0: Vino a cobrarme la renta, el rentero. Y pues en mi en mi. en mi solar no había árboles. Mm -hmm. En mi cochera que era bastante amplia. Y se quejaron que había muchas hojas. Ok. Enfrente de mi casa. Y les dijo el rentero. Pues ella no tiene árboles, no tiene, árboles. No tiene por qué valer. Sí, pues, sí como para qué. Ok, bueno. Muy buenas tardes, gracias a todos por su presencia en esta nueva edición del Preludio Podcast, su preludio favorito eh, desde Saltillo. Hoy nos acompaña una mujer que trae un tema muy poco explorado, por así decirlo socialmente, pero muy interesante que, que de repente nos asombra y que... Y de la cual tenemos mucho que aprender Rubí González Buenas tardes, bienvenida Muchas gracias Analia por la invitación No, Gracias a ti por venir, por acompañarnos Este Regia Hasta las cachas Regia hasta las cachas Llegó aquí a Saltillo haciendo una maestría Y aquí se enamoró del clima. De todo, <risa> principalmente. Se trajo a su príncipe también. También. Exacto.
1: Platícanos quién es Rubí González. Pues bueno, yo soy licenciada en Artes Plásticas por la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde nací, crecí, toda mi vida viví en Monterrey. Y bueno, estudié Artes Plásticas en la uni y estuve... Eh, más que nada trabajando en, en el área de educativa de las artes como maestra de arte desde preescolar hasta eh, secundaria y pues luego el, las ganas de seguir preparándome buscamos una maestría que estuviera acorde y así fue como llegamos a la maestría en eh, sociocultural, gestión. gestión sociocultural, muy importante, gestión sociocultural eh, en La Ibero, donde, bueno, pues donde tuve el donde placer de conocerte y eh, donde, como bien dices, me enamoré de Saltillo, del clima, de la gente, del no tráfico y este, y pues finalmente acá vine a,
0: a hacer este mi vida. Bien, recuerdo, digo, ...como compañeras de, de... escuela... ...yo creo que no fui la única... ...yo... ...yo fui la única... ...que no pasó por tu proyecto... ...sí... ...es cierto... <risa> ...soy creo una mente atraidora. ...pero fui pues la que eh, más aprendió... ...sí... Con, ...pues es, sí. es que...
1: ...es que... ...es algo muy curioso... ...porque... ...de primera... ...como a todo mundo... ...le llama la atención... ...porque... ...finalmente... ...es algo que... ...pues que... ...lo, lo vives... ...lo tienes todo el tiempo... ...ahí en casa es tu historia, pero a la hora de entrarle a la investigación, pues no es tan sencillo.
0: Claro. Vamos a hablar un poquito, para contextualizar, uh -huh. del proyecto Casa Raíz. Dinos qué es Casa Raíz. Pues durante la
1: maestría, como requisito de, de graduación, pues había que hacer un proyecto. Yo siempre había estado ligada a la genealogía, eh, desde, pues no sé, siempre me ha llamado la atención como esta búsqueda del pasado, de por qué somos como somos, eh, qué nos hace ser como somos. Y yo quería buscar una forma de eh, ligar esta, eh, este gusto, este hobby, que era como yo lo consideraba en un principio, eh, a algo que estuviera más tangible y más al alcance de la gente. Y así fue como nace Casa Raíz, que es un proyecto en el que buscamos... Eh, acercar a la gente a la genealogía mediante la exploración de sus árboles genealógicos, con el único fin de eh, ayudarles a encontrar a sus ancestros eh, no, no solamente como quienes eran, sino pues cuál, fuera, cuál, cuál era su función en, en la sociedad en el momento
0: en el que estaba. Claro. Eh, yo recuerdo porque todo el mundo pasó por ahí y yo no y, y después yo me involucré por, por otros asuntos que ya después contaré <risa> estaba buscando a estaba buscando a una mujer revolucionaria de la, de la laguna eh, me hablan no, no la estaba buscando yo la estaba buscando un, un amigo del congreso del estado y dice oye es que ya buscaron, ya ya fueron al archivo. No, no es cierto. Me dices que ya fuimos nosotros aquí al archivo y no está su acta de nacimiento. Y queremos tener la certeza que, que es coahuilense que nació en Coahuila. ¿Tendrás a alguien en San Pedro que pueda ir a buscar en los libros? Porque, porque lo que hay aquí, pues no. Ya me dio los datos y todo y yo me quedo... Era un sábado en la noche, le digo, no me hagan eso porque me dejan pensando. No, no puedo. Luego los problemas se convierten en mis problemas. Entonces me quedo, me quedo, y entonces digo, San Pedro era la fecha de nacimiento tentativa, era 1894, 1897, más o menos. Y no hallaba por dónde encontrar a la, a la mujer. Ahorita me voy a acordar del nombre. Porque me aparece como pariente. Mm, <risa> es decir, pariente. No, no es pariente, pero como la he buscado tanto, me, apare me muy seguido me aparece que si ya quiero encontrar el parentesco ah, ya, con, 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 con esta persona. señora. no, eh, Ella fue considerada, o se piensa, o al menos algunos libros así lo consignan, que fue la única mujer considerada coronel, la que tuvo un grado, un grado militar, militar. Este, en el ejército de Francisco Villa. Eh, no está comprobado, pero bueno, así, así está consignado en, en algunos textos okay. eh, históricos. Petra se llama, Petra, Petra, es que mi abuela se, mi abuela se llamaba Petra, eh, pero el apellido ahorita te lo, voy a, te lo me voy a acordar. Y empiezo a pensar, dije, bueno, si no está en el archivo tiene que estar en el archivo del eclesiástico, sí. tuvo que haber, a fuerza tuvo que haber bautizada. sido bautizada. Uh -huh. y dije, pero hace sí, hace, hace eh, Torreón tiene, tiene menos de menos tiempo que la fecha de nacimiento de esta señora, a quien pertenecía la diócesis de San Pedro. Uh -huh. Y me voy a buscar el archivo de la diócesis de Torreón y la diócesis tiene 70 años creo si 50 o 70 años entonces pues no no no, no iba a estar ahí y la y el, la región de la, del san pedro la parte la parroquia las parroquias de san pedro se le asignaron se las traje se las quitaron a, a la diócesis de saltillo uh -huh. y entonces aquí en él yo recordaba que cuando recién llegué a trabajar a cultura se, acaba, se estaba trabajando en la actualización y, digi y digitalización del archivo de catedral. Y para mí todo lo que tenga que ver con museos tiene que ver con Arturo Villarreal. Uh -huh. Entonces le hablo viernes, sábado en la noche. Y le digo, Arturo, ¿tú, ¿te acuerdas tú que estuviste? Que yo no estuve metido. <risa> <risa> este, Oye, es que ando buscando esto. Yo no sé... Pero no sabes si, si se llevaron los archivos, si se quedaron aquí, si se digitalizaron. No, yo no sé nada de eso. Yo no estuve metido en eso. ok. Luego, oye, y no te acuerdas si, si solo se digitalizó lo de Catedral o <risa> <Uy>, todas <risa> las dioses. y chinguelo, hijo de hasta que me hable. Me dice, oye, pues ¿cuál es tu problema? ¿Qué, qué, ¿Qué estás buscando? buscando? <risa> Esto le digo, estoy buscando a esta persona, sí, 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 sí. Dice, pues, ¿qué, bus, búscala en la capilla de, de San Pedro. Uh -huh. Le dije, sí, pues, nada no, más es que está aquí a tres horas. este Y luego es sábado. No me van a contestar uh -huh, hasta el lunes uh -huh. y, mi, y esta duda no puede es esperar. <risa> <risa> eh, y entonces hasta me, dio el nom, hasta me dio el número de la parroquia de San Peter. Y ya cuando lo desesperé, me dice... Búscalo en Family Search y déjame en paz. Ahí vas a encontrar todo. Y yo, ¿qué es eso? <risa> <risa> Explícame. ¿Qué, de, de, ¿De qué se trata eso? Y ya eh, me metí, obviamente, inmediatamente me registré, hice una cuenta, me puse a buscar, porque mi fin era buscar a la señora, a, a, la, a doña Petra, hasta que le a, no la encontré a ella. Creemos que encontramos a sus hermanos. A sus hermanos pero como no hay referencia ni de quién eran sus padres, eh, no tenemos la claridad de realmente si sí si son o no son sus hermanos. Creemos por la coincidencia de nombres, fechas y apellidos apellido. que pudiera ser parte de su familia. Uh -huh. Me fui leyendo el libro a este registro por registro, el de nacimiento, de partidas de nacimiento del registro civil, hasta 1900, entra 2900, no no lo encontré. Del civil de de, San, de Pedro. San Pedro. Del San Pedro. Entonces no lo encontré y dije, pues no está. Este, pero entonces me di cuenta que podía buscar muchas cosas de que había mucha información ahí y que yo pues no yo, yo desconocía eso y mil cosas más y, ya, y tú sabes ya te, como lo, te lo había comentado en la escuela que yo siempre quise saber de dónde salió lo mendigo. Uh -huh. y sigo queriendo saber porque pinche Juan Guillermo nomás no se deja <risa> <risa> Perdone, tatarabuelo voy. Una <risa> es una disculpa pero es que no se deja dice, usted. así no voy a salir <risa> este y, y ya fue cuando empecé a buscar a la familia y, y topaba con, con Juan Guillermo. Y ahorita ya subí dos. Está ah, muy bien. Pero en el, el, los tres, que creo que los tres se llaman, si mal no estoy, Juan Guillermo, tuvieron dos esposas cada uno. O por lo menos tienen familias con dos con mujeres. Dos diferentes, diferentes. Entonces es, ha, ha sido un...
1: Esa, esa brecha ya pasó... ¿1.800? O está sí, en ese, está en
0: 1.800. Está en 1.800. Está en 1.800. Mi abuelo, mi abuelo, abuelo, mi papá y mi mamá nació en 1.899. Ok. Entonces, esta generación es de 1.800. Okay. Los dos, el, el padre, don Juan Guillermo, y, y los dos anteriores, anteriores. Están, están parados están ahí. ahí.
1: Sí, es generalmente esa, esa brecha de 1.800 donde se hace el cambio entre que uno está buscando el registro civil y llegas a que ya no hay registro civil y te tienes que cambiar al eclesiástico, siempre hay ahí alguna línea que no, o no brincó al al, eh, al civil, o, o estaba bautizado diferente, o siempre, ya generalmente nosotros decimos que cuando ya pasaste 1800, ya le hiciste, porque ese gap, ese,
0: ese espacio, siempre es bien complicado. Bueno, yo tengo un asunto ahí en Sinaloa, que todo el registro civil de 1920 uh -huh. para acá, está no sé si está extraviado, no sé si está perdido, no sé, no sé qué le pasó, pero no está. O sea, yo busco el acta de nacimiento de mi mamá, no está. Busco la, busco la partida de nacimiento de mi mamá, no está. Ni de mi papá, que nació en el 40, y de mis hermanos, pues menos. Están las actas de están las um, la, el, la fe de bautismo uh -huh. pero no eh, el acta no civil claro. está extraño sí. sí pues generalmente
1: digo es y aparte los años pues también concuerdan mucho con con épocas en que sobre todo por allá estaba difícil la situación política y llegaban y quemaban o se llevaban libros o, y muchas veces yo he escuchado historias de que los mismos entre los párrocos en las iglesias y los eh, los de, encargados del registro civil emparedaban los libros, los libros para que no se se perdieran, pero pues igual se perdieron porque nadie sabe dónde los emparedaron pero, pero el
0: tema es que yo fui con mi madre al registro civil y yo leí el libro de piedra como dice ella Ajá. donde registraron su, su nacimiento porque cuando se digitaliza el registro civil en Sinaloa, ella pierde su segundo apellido, puesto que mi abuelo, que fue quien la registró, la pone como, con su nombre, Mendívil que era el apellido del C, uh -huh. que era el, 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 la inicial del apellido de mi abuela. Uh -huh. Y a mi abuela la pone como Silveria C, sí. uh -huh. de Mendívil Abajo vienen los nombres de los, los nombres y apellidos de los abuelos. La lógica era que quien hizo la digitalización debió Debe haber tenido el cuidado de incluir, sobre todo si es un apellido y, es, y ahí aparecía que era, que era hija de, de Antonio Castro, bueno nieta de Antonio Castro. Pero el caso es que teniendo ella todos sus papeles con sus dos apellidos, cuando se le vence el ife pues en el acta solo le aparece un apellido y, y tuvimos que ir allá al rancho donde nació <risa> y yo lo vi, o sea, existe, la, la, la oficial del registro civil le sacó una copia y nos lo entregó en las manos, nos dijo vayan al principal de AOME para que les hagan la corrección
1: Ajá.
0: con esta copia de que en el libro viene asentado viene... este dato del abuelo, ¿no? Ajá. Y lleven todos los documentos donde ella siempre ha sido, o sea, ostentado sí, con el ¿cómo? segundo apellido. Este ya, y así fue como lo, como lo pudimos arreglar. Lo Resolver. Arre lo resolvimos. Pero extrañamente no, es, no aparecen. Esos libros son Esos los que, ya no, aparecen. Son los que ah, no aparecen. Sí, está muy extraño. Sí. ¿Alguien no los dejó? Sí.
1: O alguien se los llevó, porque luego hay muchos casos en Monterrey hay muchísimos casos de libros perdidos que aparecen en Estados Unidos ya yeah. en subastas y cosas así que dices
0: pues alguien se los llevó ¿no? sí y me han tocado revisar por ejemplo el archivo de Sonora es un archivo muy ordenado el de aquí de Saltillo el de Arteaga la familia de mi marido es del Tunal, o sea, cu uh -huh. cuando me harto de una, de una rama me brinco para otra rama, ya, 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 esto ya, sí, esto, ya, esto ya, esto ya me fastidiaron, me voy a vivir a casa de estos, ¿no? Y las, el, el archivo del Registro Civil del Tunal, que era una población importante en aquella época, es un archivo muy bien este conservado pero además está muy completo eh, la información que contiene y, y ahí está muy extraño porque se entrelaza Nuevo León con Arteaga. Mucha gente Entonces, de Nuevo León venía, de los poblados de Nuevo León, venía a hacer los registros a Tunal. Exactamente.
1: Donde se, en las montañas se, donde se, se encuentran las dos comunidades.
0: Exacto. Entonces, bueno... Esto es nada más un contexto de lo que yo en lo particular he encontrado. Ahora dime tú qué has encontrado. No, bueno. Mira, yo empecé a hacer esto porque
1: eh, alrededor, ¿qué sería? Del 2002, 2003, me quedé sin trabajo. Como todos. Como todos, en algún momento. Y iba, iba y pasaba mucho tiempo a casa de mi abuelo, este, de mis abuelos en ese tiempo, vivía mi abuelita todavía. Eh, Platicaba mucho con ellos, sus historias y demás. Y un día me dice, mi abuelo, te voy a enseñar algo. Eh, pero no te lo puedo dar porque es muy preciado para mí. Y entonces eh, llega con una biblia y en la parte de atrás venía con letra de, ya sabes, estas letras manuscritas muy garigoleadas, muy bonitas. Eh, me acuerdo perfecto que decía, biografía de, bon de Bonifacio Villarreal. Ya. Yeah. Y yo me quedé así como que... ¿Qué es esto? Y empecé a ojear y venían desde sus ancestros unas tres, cuatro generaciones atrás, los de su esposa, y nombraba a todos sus hijos, dónde, estaban, dónde habían sido registrados, dónde eh, habían fallecido algunos de ellos, venían, eh, venía el fallecimiento de la esposa y, y uno de sus hijos, creo que fue el último dato que, que puso. Y hasta ahí. Y entonces a mí me das de cuenta que, que me enseñaste una película y no me dijiste el final, ¿no? O sea, me quedé hacia medias y me empezó a dar la curiosidad, bueno, ¿quién era este señor, no? O sea, eh, ¿por qué tuvo la necesidad de poner en, en una Biblia? Esta parte de su historia. Hay, hay mucha información sobre él que todavía no he corroborado. Eh, en las mismas actas vienen, en algunos viene como artesano, en otras viene como... Ayudante de policía, en otras viene como maestro, pero, era como, era el, era como mil usos, ¿no? <ríe> o sea, <ríe> pero andaba mucho en diferentes partes de, eh, de esa región de Nuevo León, que es el Carmen, uh -huh. el Carmen Nuevo León. Y este, y todos sus hijos estaban registrados en diferente eh, municipio. Y de ahí empezó. Y yo, pues, con eso de bueno, y ahora cómo hago para, para seguir eh, investigando más. ¿Cómo puedo saber más? Y esto estábamos hablando de, pues, la rama paterna de mi mamá. O sea, pues es un árbol, ¿no? O sea, empiezas tú y tú son dos y esos dos se hacen cuatro. Digo, he visto, por ejemplo, muchos... Eh, que circula mucho en redes esta de que si llegas a tu no sé cuánta generación son tantas personas, si no eres de Monterrey, <risa> porque tu árbol se empieza a hacer una enredadera. <risa> si no eres del Si no eres norte del país. <risa> porque sí, o sea, muy pronto en, en esta investigación pues me empecé a dar cuenta que había mucha eh, endogamia, que había mucho matrimonios entre primos, hermanos, familia cercana, pues que en ese momento, digo, uno ahorita se asusta, ¿no? Pero en ese momento, pues era la cosa más común, o sea, hay muchas razones por las cuales este, alguien se podía casar con un primo, o así desde eh, queremos que... La protección el, del que patrimonio. La, sí, que el patrimonio se quede aquí en las familias, o literal, es que no hay gente en el pueblo, cásate con tu prima, o sea no hay más. Eh, y así fui como explorando. Eh, yo siempre tenía como como mucha gente que empieza a hacer esto. El, el, el momento en el que yo dijera, aquí me voy a ir a Europa y mis antepasados de no sé dónde y así, porque todos güeritos y todos no sé qué. No, todos, absolutamente todos del lado, por lo menos del lado de mi mamá y del lado materno de mi papá, todos están en Nuevo León hasta la fundación. Ya, todo. Solamente una rama, la de mi abuela paterna, está en Durango, eh, muy cerquita, porque la mamá de mi abuelita era de Durango. Pero todos resultaron de ahí. Y entonces yo empecé, en ese tiempo, pues estaba muy en, en boga el empezar a hacer por internet y buscar y demás. Eh, yo me metí a grupos, a foros, que era lo que había en ese momento. Sí, sí. Me metí a foros, había, me, me enteré que había una sociedad de genealogía de Nuevo León, que, habían, que hacían reuniones, empecé a ir. Y cuando empecé a ir, eh, pues fue muy interesante porque yo era, junto con otro otro chavo que era como 3, 4 años más chico que yo, pues éramos los más chavitos. Y los demás, eran, o sea, era Alex, este chico que te digo, era yo. Eh, Luis de Somes, que en algún momento seguramente va a escuchar esto, estoy segura, que le mando un saludo. Eh, que es también unos 5, 6 años más grande que yo. Y de ahí, de 70 para arriba. Y todo el mundo me decía, es que ese es un hobby de viejitos, Rubio. O sea, <risa> eso es para la gente que tiene tiempo. Y yo, pues es que a lo mejor yo no tengo tiempo, pero tengo curiosidad. O sea, yo, yo no, yo no sé cuánto me, cuánto tiempo voy a tener, sabes? ¿Qué tal que no tengo tiempo? O sea, yo necesito saber. ¿Y para qué? ¿Para qué quieres saber? Porque en ese es tiempo, la pregunta mi abuelita, mi bisabuela todavía vivía. Y alcancé a preguntarle dos, tres cosas. Y me, nada más me decía, no le busques, y no le busques, y yo, pero ¿por qué? O sea, porque ahí está como negación del pasado. O sea, sí obviamente encuentras muchas cosas eh, en la investigación que dices, ok, esto es muy doloroso, los eh, hijos que se perdieron, eh, los padres que murieron cuando estaba todavía, los hijos a muy corta edad, eh, y, y no puedes evitar... Porque es tu familia. O sea, no puedes evitar hacer esa hacer conexión esa
0: con
1: y decir, híjole, qué difícil. O sea, yo no sé cómo, cómo hubiera sido para mí si yo hubiera estado en estas circunstancias, ¿no? Eh, lo primero que encontré, voy a balconear a, a mi bisabuela, al cabo que ya <risa> hay mis primos que luego este, me reclamen. Yo, una, cuando yo iba a hablar con mi abuelo, me decía, eh, no vas a encontrar a mi, a mi hermano Tomás. Y ¿por qué no? No, pues es que Tomás este, murió muy chiquito. Yo no lo conocí. Mi abuelo es el más chico de, creo que son ocho. este Ya es el único que queda ahorita. Tiene 92 años. Y me decía, no lo vas a encontrar porque él murió muy chiquito. Yo nunca lo conocí y demás. Y pues a mí entre más me dicen que no. Es de familia, entonces pues yo es que ¿por qué no lo voy a encontrar? Y yo me fui literal, como dices tú, en el nada más que yo en ese tiempo iba al archivo me, Todas mis vacaciones me las pasaba en el archivo histórico de, mis, de Monterrey
0: y, Mis vacaciones en el archivo En el archivo, sí
1: Este, Me fui hoja por hoja, no era un apellido común, se apellida en Romero ¿Mm? eh, No es un apellido común en, en el Carmen entonces yo decía, es que tiene que salir algunos, bendito Dios, venían los Pegadito índices atrás, sí. los índices allá. ahí entonces pues ya te fijas en el índice y pues no la R y no, y pues por no dejar volvías a darle así una ojeada y no lo hallaba y no lo hallaba hasta que la encontré y decía que había nacido en San Antonio, Texas anda, y yo decía, ¿qué está naciendo allá? <risa> o sea, el Carmen ni siquiera está cerquita de la frontera ¿no? y entre, pues Dije, bueno, no encontraba yo el matrimonio de mis bisabuelos. Y dije, ¿y ¿sí si se casaron allá? ¿Y cómo le hago para checar? Y este, Luis, que me, me, siempre me ha apoyado muchísimo, Luis de Somes, en, en, en la investigación, eh, me hizo el favor de, de contactarme con la parroquia de allá y me mandaron una copia del, del acta de matrimonio. Ah y yo y luego pues ya empecé yo a hacer como el árbol, primero lo hacíamos en, en libretita antes sí, sí, de que sí. hubiera este Ancestry, Family sí. Search y todas estas cosas que nos facilitan mucho la la investigación. Y como que algo no cuadraba. Los meses no me no te daban no me daban. Y entonces dije, yo ahora cómo le digo a mi abuelita <risa>
0: Es que no tienes que decírselo. Digo, no tenía por qué, ¿no? Pero pues era,
1: pues me pareció interesante como, como contárselo. ¿Qué? Sí, sí. Y me acuerdo nada más, abrió mucho los ojos y me dijo, en serio. que pues es que o oh, eras incomecino, o oh, 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 qué pasó aquí, ¿no? No, digo, seguramente. Es ese tipo de cosas que dices, por más que investigues, la investigación no te lo da, y no es lo mismo para ti que que eres la familia, que para alguien... Externo. Que, que es externo. Ese ese empezar a hacer historias, empezar a hacer la, las novelas, ¿no? De qué pasaría, eh, este está, se, se habrá embarazado y en el pueblo, y cómo crees, y se fueron y se escaparon, o se la robó. o Empieza uno a hacer historias y jamás vas a saber, ¿no? O sea, hay, hay un, algunas cosas que en realidad nunca vamos a... Nunca vamos A saber. A saber. Pero es muy, es muy emocionante hacer todas estas eh, conjeturas. Eh, y de ahí, pues, ir, ir buscando, ¿no? Eh, y cada, cada rama tiene como su, su detalle, digamos, ¿no? Pero siempre, digo, siempre con mucho respeto hacia mis, hacia, hacia mi familia, porque finalmente esas cosas que ellos pasaron. Eh, me hicieron estar justo aquí en este momento y no en otro lugar y verme así como me veo y no diferente porque todo eso nos afecta todo lo que ellos pasaron de alguna u otra manera nos, nos termina afectando sí, por supuesto eh,
0: eh, yo encontré eh, porque cuando alguien me dice es que ¿para qué? porque mi mamá es como tu abuelita ¿a qué le buscas? eh le hizo mucho ruido cuando supo que... Cuando le hablaba, le decía, ya encontré esto. Me mantuviste... Men me mentiste todos estos años. este El primer caso, así fue... Mi abuela, que en paz descanse, cuidó muchos años. Primero murió mi abuela, por cierto. A una tía suya, hermana de su mamá, que se quedó ciega. Eh, era mucho mayor que mi abuela, pero... Le, no, nunca se, teóricamente nunca se casó mm. y nunca tuvo hijos entonces no había cuando se mueren es, es, eh, esta, cuando se mueren ya todos los hermanos la única persona que levanta la mano y dice yo voy a cuidar a mi tía Mercedes mi abuela y y, y, y nos criamos con la tía Mercedes porque vivía en la casa de la abuela no entonces eh, la historia que todos habíamos contado, que todos sabíamos, era que la tía Merced tuvo un novio, que intentaron casarse y que la su mamá, que es mi, mi bisabuela, mi bisabuela, uh -huh. no, mi tatarabuela, uh, tatarabuela, mi tatarabuela, doña Gabriela, que era nada más tomar, eh, no quiso porque ella era de las más chicas, mi tía Merced era de las más chicas. Entonces, en aquella época las más chicas se quedaban a cuidar a los papás, que en este caso nada más era ella, porque el señor ya había fallecido. este Y cuentan que la golpeó mucho cuando supo que iba a casarse, cuando supo que iba a la iglesia, eh, porque lo iba a hacer a escondidas. Es con... Eh, entonces mi, mi tía queda en cama con, con muchos problemas de salud Y le escribe una carta al, al novio Para decirle que si se va a ir con él Que si se pueden casar, qué bueno Y si no, así mero, no, así mero Pero que ella, ella quiere estar con él Porque hasta donde se sabe Ya tenían ya habían rentado una casa un cuartito, ya habían ido empe empezado a, a ponerle muebles y esas cosas. Entonces ellos ya tenían un proyecto de vida juntos. Y, y la abuela Gabriela vino y, 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 y les, deshizo, y les todo. deshizo todo el tema. Y el caso es que el señor, que no recuerdo el nombre, recibe el papel donde mi tía le escribe y no sabía leer. Y entonces dice pues la, mech, la Meche, pues me, me, ya me cortó. O sea, ya no se va a casar conmigo. Y agarra el caballo y se va. Y se va. Y se va de la ciudad. Entonces mi, abu, mi tía ya quedó, quedó para siempre soltera. Solte. Nunca tuvo otra relación. Eh, se dedicó a cuidar a su mamá hasta que falleció. Y... Entonces andaba yo buscando la familia de mi abuela, que era como una familia muy conocida en el, en el pueblo donde vivían. Y me encuentro un acta de matrimonio a nombre de Mercedes Buena y Garibay, Garibay, es el apellido de mi, de la, de la abuela Gabriela. Dije: sí, 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 es la tía, o sea, él sacó las, sacó las cuentas, si ¿Sí es la tía, y luego el testigo era un hermano. Les dije: ¡Ah, la madre! Sí ¡Mi tía se sí se casó! <risa> y, y empiezo a concluir: bueno, después de leer un poquito por aquí por acá, en algunos grupos, en, en un poco de de las tradiciones anteriores, empiezo eh, esta parte en que la iglesia ya te pide estar casado por el civil, o por lo menos allá, la iglesia ya te pide estar casado por el civil para poder casarte por la iglesia. Uh -huh. Entonces ellos se casaron por lo civil, yeah. pero lo que importaba era el matrimonio eclesiástico, que fue el que no alcanzó a ser. La tía Merced. Entonces yo dije quiero saber cuáles son los terrenos que dejó ese señor. Claro. Sí, no. Por, porque, porque a mí me toca aunque algo. Aunque se haya casado con otra después es inválido porque él estaba casado con mi ya tía Mercedes casado. y que exijo los terrenos Lo que de la toca. familia. Sí,
1: es algo súper común. O sea, incluso cuando yo empecé a mí me gustaba mucho porque antes que, que estuvieran las cosas complicadas por acá o por allá, por el norte, por Nuevo León, eh, me gustaba mucho ir directamente a los municipios. Uh -huh. eh, mis, mi familia está repartida, toda está más o menos en la misma área de Nuevo León, pero está repartida en diferentes municipios, Higueras, Doctor González, Marín, eh, El Carmen, todos están así como en esa área. Y eh, cuando fui a Doctor González, me paro en un merendero eh, y pregunto, oiga, este, estoy buscando, ¿qué eh, era? El, ay, no me acuerdo cómo se, llama, el Castillo, se llama la comunidad donde, o, o el lugar el donde, el lugar donde ellos donde, nacieron y que me sacan el machete, chingas. ¿Por? Y yo, no, pues mira, es que soy Rubí González, este, soy tataranieta de Don Francisco González y ya que viene. No, pues es que ando buscando la historia sí, de la tú, familia, no sé qué. Mira, yo soy de que... De que
0: yo soy gente buena. Sí, o sea, yo soy historiadora.
1: <risa> de que, a Mateur, pero como la del meme. Sí, así, con las manos <risa> arriba. No, no me maten, no me soy maten, historiadora. Soy historiadora. Soy la historiadora de la familia, autonombrada. <risa> este... Y sí, te quedas como, ¿qué onda? Ya después me di cuenta que hasta el día de hoy hay una disputa por unos terrenos. Ya, claro. Que eh, mi tatarabuelo eh, quedó, según entiendo, él muere intestado y entonces eh, quedan en, en posesión de la esposa y eh, se, se muere y quedan, y ahí fue donde como como que se, se empezó así como que, bueno, ¿cómo nos lo vamos a repartir? Había, como siempre, como dices disfrutas. tú, uh -huh. había un tío que fue el que se quedó soltero y que se quedó con la abuelita hasta el final y demás, se muere el tío, y ahora sí, y hasta el día de hoy... A machetazos todos. Sí, o sea, y unos, este, pues ahí medio se perdieron, otros este, pues los agarraron, pero era una era un eran hectáreas de terreno, de terreno. y de repente así me hablan de que ven a la junta que porque el terreno, que no sé, es, que yo no quiero nada les digo, a mí no me metan en sus problemas yo solo favor, quiero saber la historia yo esta... quiero saber, si tienen fotos qué padre, o sea yo a mí el archivo fotográfico es algo que me sí, sí, sí. Que, que, que insisto mucho en tener ya después ahí me comentaron que o pues sea ahí medio este, no supieron qué hacer con las cosas y las quemaron y, okay. bien triste no este pero sí, o sea, te encuentras con unos, con, con unas situaciones que dices, a ver, literal, los terrenos de la abuela, o sea, sí. peleándoselos. Y yo, no, a mí, yo, ¿para qué? No, o sea, ni voy, a, ni voy a tener nada allá, ni ni voy a ir, <risa> ni <risa> digo, allá, peléense los y dices, Si es algo más cerquita, pues igual y sí, la, sí, no sí, quieres sí, hacer una casita si de campo. Sí, es en San Pedro, sí, no ¿a dónde sé, llegarlo? a Santiago.
0: <risa> a Santiago, que digas,
1: bueno, pues puedo armar algo y hacer una casita yo, algo. Una cabañita. Una cabañita, pero no, allá, al final del mundo, que esa es otra que yo digo, pues, me, me impacta mucho. como Me pasa mucho en Higueras, por ejemplo. Higueras está en medio de la nada. Eh, no hay nada. Hay una laguna y no hay <risa> nada más. O sea, está la Sierra de Picachos. Eh, mis antepasados se dedicaban a la labor. Uh -huh. Eran granjeros, eran pastores, porque no había otra cosa que hacer. O sea, no tenían... Tampoco eran los ricos del pueblo como para andar en las minas ni nada. O sea, simplemente a mí me, me, me impresiona mucho pensar así en qué momento dijeron, paren todo, vamos a fundar un pueblo aquí donde no hay nada. <risa> o sea, es, por es no había nada, aparte lejísimos de, de cualquier cosa. O sea, son cosas que a mí me quedan como, como de incógnita, y a veces dije, eh, me gustaría como retroceder en el tiempo y decir, a ver, ¿en qué momento?
0: Y ver qué estaba pasando, porque esta
1: es una buena idea, pero es que desde la fundación de Monterrey, ¿quién? ¿A quién se le ocurre? O sea, si ya van tres veces y estás viendo cómo se pone, <risa> como, ¿por qué? <risa> ¿Por qué la insistencia? <risa> Digo, obviamente, pues estaban los ojos de agua y había... Este Cosas ahí cerca ¿No? Pero nadie En su sano juicio O sea si ya, te, si ya los indios Te quitaron El asentamiento Una vez Y te lo volvieron A quitar
0: O sea ¿Por qué? ¿Por qué insistes? Pero bueno, bueno Mira gracias A eso aquí andamos ¿No? Claro Este la, En el caso De los Mendivil y de, y de don Juan Guillermo. Don Juan Guillermo, un saludo. Que no que sabe esté? cuántos canas Me, me sacó más canas que mis hijos. Este, eh, ellos viven... La el pueblo. El pueblo donde nació la mayor parte de la familia. O los pueblos. Son varios, pero están muy, un, muy cerca uno de otro. Se llaman Potrero de Cancio. Okay. Están en el límite entre Sinaloa, Chihuahua y Sonora, okay. si ubicas, <risa> me dio calor nomás de imaginarme, eh, llegaron ahí, bueno la historia familiar cuenta porque, porque todavía no hay mucho que encontrar, y hay gente todavía viviendo ahí, yo estoy en el grupo del, del, del potrero Puebla. de Cancio. Estoy yo
1: en el de Nuevo Repueblo del doctor González.
0: Este, hay gente que todavía vive ahí, pero la mayoría es gente que que tiene que va a trabajar a Estados Unidos y regresa. Que tiene ese eh, ese arraigo de de, de y, y con eso vive el pueblo no Ajá, con las divisas con las, que se mandan de allá eh, y la historia de la familia mi mamá cuando habla de ese tema porque aparte ella tiene cierta pues sí animadversión de alguna manera con los mendívil mm. porque porque pues mi abuelo era hijo de Juan Guillermo, entonces, y a su vez era nieto del otro Juan Guillermo y así, y eran de los mismos, entonces mi mamá no se lo ha perdonado y creo que nunca en la vida se lo perdonará. Perdón, mamá, no veas este capítulo. No pues le presenten este, este capítulo a este mi mamá. Bríncatelo. El caso es que... No habla mucho de la historia de la familia, sí, 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 sí hay algunas cosas que cuenta, sí conoció a su abuela, sí conoció a su abuelo, este, lo que saben es que, y así les llaman, eran gambusinos buscando las minas, mm. y hasta donde se creía eran el visa, don Juanga, don Juangui, no, Juan, ¿no? don Juangui, <risa> había llegado de España, Okay. No llegó de España, está registr nacido registrado, registrado en el en potrero, de en, Cancio, potrero de Cancio. Su papá, don, el otro don Juangui, también está nacido registrado en el potrero en Choice, que es, que es la cabecera municipal. Y del único que no he encontrado el registro es del que, el que sigue. O sea, que ya, que se, ya tenemos Gui, el ¿no? nombre, no creo que se llama... Ah. Es que esta parte... Te voy a contar, estaba yo buscando la historia, emocionada, <risa> ya sabes, sí, que no, hasta te que... lo mandé y te dije, es que aquí estoy atarada con Don Juan. Y empiezo a buscar pues, por otros lados, cuando me aburro de unos me voy para otros. Y me habla, un, estábamos hablando una primillo, bueno, salió el chisme de la tía. ¿Que sí se casó? Que sí se casó. Y entonces le dije, ¿sabías que mi tía sí se casó? <risa> ¿Cómo? Estaba casada, mira, y le mando el acta. Entonces, Ay, no puede ser, y sería señorita, ¿qué te importa? <risa> Eso no importa. este El asunto es que estaba casada. Este, y que si este hombre se volvió
1: a casar eso lo convierte, eso
0: lo convierte en vígamo que ya debe haber muerto obviamente pues, pues, si la, la tía murió hace cuántos años el señor pues con más razón el caso es que así nace el chisme en la familia de, el chisme por el cual todo el mundo se entera que yo ando hurgando el pasado y soy juzgada por ello entonces mi, mi prima dice oye yo también estoy haciendo el árbol genealógico mira y me enseña su árbol y le digo, eso llevas, si no yo, eso llevas. Mm. Dice, sí, Ching, saco el mío, ten. La y le comparto el código. Y entonces ahora lo estamos Así armando juntas. En, en conjunto. Exacto. Y yo no pasaba de Don Juan y platicábamos en las noches que estábamos las dos haciendo lo mismo. Y oye, y esto, y mira, ya encontré esto, mira. Pero veíamos que había... En el mismo pueblo, dos Juan Guillermos, con dos mujeres diferentes, con muchos hijos, con cada mujer, pero no hallábamos el enlace o sea, la conexión. la conexión, para decir es el mismo. Y en el caso del Juan Guillermo casado con, otra, con la otra señora, que no es nuestra abuela o nuestra bisabuela, él... Hay un, hay un familiar que ya tiene sí. la rama bien arriba. Yo creo que es este de la iglesia sí. de Jesucristo, sí. eh, porque ya eh, él ya los ubica en España. O sea, ella ya, okay. ya, ya tiene miembros ubicados, nacidos en España.
1: Digo igual con las reservas del caso. Sí sí sí. Hay mucha gente bien volada que que, que pone se va cosas y se va y se no. va.
0: No pero el otro día se me apareció una doña ahí una señora. Dice, oiga, es que usted me modificó y la fregada. Y le dije, a ver, yo solo modifico en base al libro. libro. Sí. Eran tres o cuatro hermanos registrados juntos todos al mismo tiempo. Y lo que yo registré fue... Yo lo que yo acomodé fue la, el lugar de nacimiento porque no aparecía. Uh -huh. Pues un pinche hermano no nació en ese pueblo y no me di cuenta. <risa> todos los demás sí. sí. Entonces por... Se, por lógica, por lógica de todos que así. puse todos en el mismo y me estaba alegando mi tía, no sé qué Lejana. en qué grado, <risa> porque le había cambiado al pueblo de Tamasopo por el de no sé qué fregado. <risa> es una sí. cosa bien común en, en FamilySearch, <risa> Family
1: yo lo dejé de usar precisamente por eso, porque así como hay gente que es muy eh, aplicada, y que si no tiene el papel en la mano no mueve un dato, hay gente que sin comprobar
0: les vale, eh, y, les se vale,
1: y tu, tu investigación de años se va, se va porque y, y alegales, digo, hay grupos en, en Facebook en Luis de Somes no me dejará mentir porque <risa> se ha agarrado con 3, <risa> 4 yo nomás estoy ahí viendo el chisme ¿no? pero <risa> donde es que aquí dice, pero es que si no hay papel no puedes decir, y, y es bien complicado porque uno puede inferir muchas cosas y está bien, inferir está bien, pero no puedes estar 100% seguro hasta que no tienes el documento. Pues hecho, e incluso,
0: e incluso con el teniendo documento, el documento no puedes aseverar que es verdad. Pues claro, porque en, en el caso de mi abuela que te digo que yo vi el libro de piedra de uh -huh. mi mamá, que no fue hace mucho, fue bueno, todavía no se moría mi papá. Yo, en el libro de piedra, dice que mi abuelo era menor que mi abuela. <risa> Entonces, cuando mi mamá lee su registro, dice, ¡ay, chinga! ¿Eh? Desde cuándo? este, si mi, mam mi mamá nació en 1907 y mi papá nació en 1899. ¿Cómo que ahora no. resulta que, es que, que mi abuela es la lagartona? Claro, no, y es que hay que tener en cuenta también porque...
1: Finalmente, os sea, estamos a expensas del escribano uh -huh. en turno, o sea, a como, y de la memoria, y de la memoria del, que del que registró. Por eso yo me acuerdo eh, el maestro Miguel Ángel Muñoz Borrego eh, siempre me decía eh, donde del único del que no te puedes fiar 100% es del acta de defunción. Porque el difunto no está ahí para asegurar que los datos sean correctos. Entonces, a mí me pasa algo muy similar con mi abuela eh, paterna, la que te digo que es de Durango. Ahí es una situación muy complicada, es, es, mi, es mi pared, o sea, es donde me topo porque... Topas, sí. O sea, están bien bonito mi árbol así, todos con sus flechitas hacia allá, y el lado de mi abuela paterna está bloqueado en los bisabuelos que es bien frustrante para cuando ya llevas a don Diego de Montemayor y a don, don Baltasar de Sosa y no sé qué, y el Diego de grande, Treviño y, y al tan inventado Marcos Alonso de la Garza, este que de repente tu cuarta generación no la puedes mover. Y entonces el acto de nacimiento de mi abuela no se sabe dónde está. Mi abuela, ni siquiera sabemos cuál es su fecha real de nacimiento. Su pasaporte viene una fecha, su supuesta acta de nacimiento, bien, otra, pero su acta de nacimiento está en el 73, 1973. Como Ajá. Donde uno de sus medios hermanos, que ahora sé que son medios hermanos, la presenta para hacer su acta, no sé con qué objetivos, si, y, o sea, yo no sé cómo se casó. Pues es, que hacer, no, es que antes no, era, te pedían. no te pedían tanta cosa. Este, y la presenta a él diciendo que es la octava hermana y no sé qué, y este, el matrimonio tal, y un montón de mentiras que dices: Oye, esto no es cierto. O sea, ella, mi abuela paterna, es hija del segundo matrimonio de sus dos papás, y los dos fallecieron para cuando ella tenía como 15 años. Entonces, pues, y, y ahora que me comentabas tú voy a hacer un paréntesis aquí, en de, de cómo es difícil para, para nuestros familiares a veces hablar del pasado, para ella siempre fue muy difícil hablar de su papá y de su mamá, pues porque perder a tus papás a los 15 años, pues cañón Sí, claro. O sea, eh, no es cosa fácil. Ella siempre decía que tenía recuerdos muy tristes de su infancia y de cómo tuvo que estar... Eh, eh, como pasando de casa en casa de sus medios hermanos, porque nada más eran ella y su otra hermana. En una de estas yo me encuentro en Facebook, porque de repente sale, ya sabes, eh, con una hija de, de esta hermana de mi abuelita, y ella me cuenta una historia que no tiene nada que ver con la que mi abuela me contaba que ella me contaba que su mamá le decía que su papá le enseñó a hacer raspados y que era carnicero y que todos muy contentos y que las querían como si fueran hijas de, de como si fueran hermanos todos. Y yo, es que esa no es la historia que me contó mi abuelita. No. O sea, mi abuelita, pues, o sea, y Marga López, o sea, <risa> sufrida. O sea, la historia así como de, pero porque la percepción de cada persona es diferente. Entonces te digo, no te puedes fiar ni siquiera del papel, porque en este papel ella venía como hija. Ahorita me, me, me sonaron las alarmas porque su su abuelo era un Antonio Castro.
0: Ya. Yeah. No, no, era mi abuelo.
1: Uno. <risa> este, y, y su papá oh. se llamaba Pedro, Pedro
0: Castro. Ya. Yeah.
1: Y este... Creo que sí. <risa> y hasta ahí. Y, y luego, o sea, te vas a las actas y las actas vienen... Eh, uno Unas actas, el acta de matrimonio con un apellido y el de nacimiento con otro apellido y los registros de los hijos con diferentes apellidos, la mujer. Dices, no te puedes fiar 100% del, de, de, de tener el papel, ¿no? O
0: sea, hay cosas que
1: nunca vas a saber.
0: Si sí, en el presente, que se supone que somos todavía más, más vivarachos, más cuidadosos, muy cuidadosos con, con eso, cuando el registro de mi hijo nos dieron un borrador del acta para que revisáramos y señaláramos si eran correctos todos los datos antes de imprimir ya el acta oficial de nacimiento. Y los dos dije, pues yo leí el, la parte que me compete y dije, bueno. lo mío está bien. Creo que mi, algún dato de mi papá tenía algún error. Y, y dije, nada más aquí este asuntito. Y él dijo, está bien. Y viene a, a resultar que en el segundo apellido de su papá no está bien. Y estamos hablando de sí, hace 12 okay. años.
1: Sí, sí, sí.
0: Entonces dices tú... Sí, no te puedes... Sí, si en, si en, si en lo actual.
1: Y, sí, no. Y, y uno siempre como que tenía esa de que no, bueno, pero en el papel dice, bueno, pero en el papel viene. Y así hay casos de... Este, de adopciones que nunca fueron legalizadas, por ejemplo. Uh -huh. O sea, ¿cuántas historias de, ah, es que se murieron los papás y entonces se repartieron los hijos entre todos? ¿Cuántas historias de, este no, pues la mujer tuvo su, su bebé fuera del matrimonio y entonces los abuelos lo registraron como si fuera de ellos? O sea,
0: no te puedes fiar del papel, ¿no? Yo estoy tapada ahorita... Estoy parada con la familia de mi papá, con la, con la familia de su mamá, de su abuela, porque no hallo el registro de mi bisabuela. No. Y la conocí. Es, ella lo crió a mi papá. Uh -huh. Entonces, hay, hay mucha historia porque él, obviamente, cuando como es creado por ella, la historia que él cuenta siempre es sobre su bisabuela, nunca sobre su, sobre su no, mamá. Sobre su, mamá. su abuela uh -huh. Es sobre su abuela, ah, okay. perdón, es mi bisabuela es este Porque cuando nació mi papá, mi abuela se enfermó. Entonces, su, su abuela lo recoge ¿Y lo cría? para que no se contagie. Ay. Y se lo lleva al pueblo donde ella vivía. Vivía para la sierra y lo cría. Y mi abuela se alivia y nunca lo recoge. Entonces... Eh, yo me llevo muy bien con todos los primos y todo. Los quiero mucho y, y eso... Pero mi papá siempre estuvo con ese sentimiento de como si hubiera sido el rechazado, rechazado. de la familia por, por esa razón. Por esa situación. Por esa sí. situación. Eh, sí. Y estoy y topo con la familia, con el, con los datos de la bisabuela, porque no hay su registro. No está. En, o sea, no hay ninguno, hay muchas Abue hay muchas mujeres que se llaman, que tienen los nombres, y hay algunas que tienen los apellidos, uh -huh. pero ningún es coincidente, uh -huh. y las que llegan a coincidir de una u otra manera, con uno u otro apellido, no coinciden con las fechas tentativas de nacimiento.
1: Yeah. No, y es que luego te topas con los homónimos, por ejemplo. Uh -huh. La cantidad de Gertrudis de Legarza que hay en mi familia.
0: No, no tienes Los Van no, si tus Juan Guillermo. Los no. sí, O sea,
1: nombres que se repetían y, y que vienes siendo como familiar directo
0: de ellos. Y a eso iba... Justamente eso iba... ¿Qué tanto te has topado en tu experiencia con estos círculos? De, que, 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 un, que en teoría... O al menos la gente que puede dar testimonio, que está viva, no tiene idea de cómo pasó. Pero hay círculos de nombres al mismo tiempo sucediendo en diferentes generaciones. ¿Te has dado si ¿Sí, sí los has captado? Muy, sí, ¿no? es muy recurrente. Y yo, O sea, yo lo,
1: lo asocio mucho con un fenómeno, un fenómeno más bien social, ¿no? O sea... Eh, yo doy clases en una preparatoria de aquí de Saltillo, y eh, la cantidad de Reginas, Renatas, Paulas, Ana Paulinas, <risa> Ana Pau, <risa> digo, pues son, son nombres, porque son nombres recurrentes. Además, la iglesia católica en ese momento te exigía que le pusieras un nombre cristiano. Bueno, y si tu... no se lo
0: ponían, porque todos son Marías. Y si no se Marías, lo ponían, si vocês... no son José, son Marías. Son a, to a
1: todos. ¿no? Y te pasan a perjudicar la genealogía porque, pues, ¿cuántos José Manueles? ¿Cuántos eh, Juan Guillermos? ¿Cuántas María Guadalupe? ¿Cuántas María Gertrudis? O sea, y además de, en el caso de mi, de una parte de mi familia en particular, el santoral.
0: El santoral. El santoral claro. era
1: algo súper importante, o sea, se le ponía el nombre del santo al niño, así se llamara... Aquiles.
0: <risa> o sea, hay, hay, hay dos
1: casos particulares en, en mi familia. Uno es de, de mi tía Licha que, que falleció el año pasado, que ella nació el 2 de noviembre y entonces es el día de todos los santos, ¿no? Y me, mi abuela me, me contaba que su, su papá, este, pues le quiso poner santos, porque es el día que traía. Y mi bisabuela decía, ¿cómo le vas a poner santos a la niña, no? O sea, le puedes poner cualquiera, es todos los santos, el que tú quieras. Y no, santos, ¿no? Santos, sí, santos. Y santos. ya de grande, eh, mi tía se cambió el, el nombre a Alicia, creo que es Alicia sí. Santos. este Y pues ya la tía Licha ¿no? Otro era mi tío Mundo, que también ya falleció, todos esos hermanos de mi, de mi abuela materna. Este que también creo que traía a Tila o a Tila, no, una cosa así, de la
0: Red. así. Una cosa así,
1: y mi abuelita, pues no, o sea, así tenía, creo, ella, y otra Melquiades, que esa, ella falleció chiquita, que no, curiosamente, que esos luego son así como cosas que te quedas así como de, pues qué curioso, ¿no? Tanto el tío Mundo como, como esta niña eh, que se terminó llamando Graciela no les pusieron el nombre del santo y fueron, eh, ellos ellos dos fallecieron relativamente jóvenes, o sea, mi tío falleció en sus cincuentas y, y esta niña Graciela falleció de, de bebé y, sí. coincidentemente ¿no? coincidentemente, ¿no? y pues obviamente el, el bisabuelo decía que era porque no le habían puesto el nombre del el santo, santo al
0: niño mi mamá tiene un caso bien raro, mi no mi abuela porque mi mamá es la mayor y le puso a Ida y a la que sigue le puso Olvida. Y a la que sigue le puso Hilda. Y se va a llevar por las vocales uh -huh. A, E, I. ¿Y? Y, y la cuarta se iba a llamar Olga. No más que la madrina dijo, no, estás loca. Es que se le toca a Olga a la O. No. De... no, nació el día de la Santa Concepción y se va a llamar Concepción. Concha. Y es mi tía conchita. Y, este, <risa> fue la que rompió porque no sé cómo se hubiera llamado mi vocales. tío que es el que sigue ¿Sí? con un úrsulo oye, sí sí, o sea, sí. pero ahí, ahí extrañamente en, en el registro me encontré que dos años antes que naciera mi abuela mi bisabuela tuvo una primera hija que se llama, a la que le puso Elvira y mm. Entonces, cuando yo le platico a mi mamá sobre eso, y le digo, oye, mi, mi abuela... O sea, siempre supimos que mi abuela tuvo dos hermanos. El tío Juan y el tío Adrián, que es el más chiquito. Pero nunca habló que había tenido una hermana sí. llamada Elvira. Y que casualmente mi tía se llama Elvira. Sí. Entonces, cuando le platico a mi mamá, dice... Nunca supimos, mi mamá nunca nos platicó que hubiera tenido una hermana que llevara el nombre Elvira. Y es que esta tía murió antes que naciera mi abuela. Sí. Pero el nombre coincide. Entonces, el enigma es si mi abuela sabía o no sabía. sabía. Bueno. Sí. Y en el caso de mi abuela paterna, yo siempre supe que era hija única. Bueno, siempre pensamos que era hija única. Y, y eso pues también ha dificultado mucho encontrar más datos de su mamá. Sí. Porque, sí, porque no hay otros hermanos no hay otros, otros hermanos. hermanos. Y de hecho, ni siquiera encuentro el acta de mi abuela. Qué complicado. La, 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 la ventaja es que tengo los nombres de sus papás. Pero eh, hace poco, compartiendo la información con los primos, se... En alguna ocasión mi abuela, porque como ellos sí los, como sus papás sí los crió mi abuela, tuvieron más relación. En alguna ocasión mi abuela me dijo que ella tuvo una hermana. Y en un huracán se les cayó la casa donde vivían, y mis abuelos se metieron a una cueva con sus dos niñas chiquitas de brazos, y ahí una enfermó y murió supongo, la humedad o algo que, que absorbió, no sé. Entonces, pero tampoco encuentro ni no nadie, tiene, nadie conoce el nombre, no hay un registro que coincida con los nombres de los padres, no hay un acta de función que coincida con, con nada. Entonces, eso son como las cosas que a mí me, me tienen detenida esa parte del árbol, uh -huh. Por parte de mi papá. De tu papá. De mi papá. De mi mamá. De
1: mi, sí, Ay, es sí. que hay líneas que son bien, bien padres. Esa, esta que te digo de doctor González, de mi de mi bisabuelo, tatarabuelo Francisco, eh, el que tenía así el terrenal y demás, entre las cosas, cuando mi mi abuelo, entre las cosas, papeles que él tenía guardados y demás, encontramos una, que se llama una hijada, que es como un recuento de... Ya, de, de hijos. No de, de posesiones que él tenía. Okay. Tres vacas, un candelabro, tipo cosas así, ¿no? Uh -huh. Y al final decía que todo eso era, eh, le pertenecía a él, porque venía de un, dos, tres, cuatro, cinco ramas para arriba. Y yo dije, ¿qué es eso? O sea, cuando dices dos, así, sí. La, la divina providencia sí te, te, te alumbra y, o sea, te dice, síguele porque vas bien, ¿no? Sí, y sí, pues sí. Y nada más sí. me puse como a corroborar los datos que venían ahí, pues sí. Y de estar a, atorada en a mediados de 1800, me fui a mediados de 1700.
0: Sí. sí y sí. de
1: ahí, final, o sea, si llegas a mediados de 1700, ya o te vas directo a España o te vas a los fundadores de del lugar de de, de, la población. de la población es lo lógico
0: y ahí aquí sacamos el a, a colación si te has fijado supongo que te has fijado cómo cambiaron las leyes y cómo se desarrolló la medicina uh -huh. porque llega una época cuando estás sacando de qué se murió Fulanito de tal año para acá ya dejan de morirse por enfermedades que son curables, que, que ahora son curables. Que ahora son curables, incluso en, para en,
1: nombrarlas, uh -huh. ¿no?
0: Y en aquella época, ¿no? Se murió de fiebre. ¿Qué, qué fiebre? No sé, tenía fiebre, tempe tuvo temperatura tres sido días y si cualquier cosa sido puede haber
1: sido... Un, un problema estomacal, pudo haber sido este,
0: un problema una, respiratorio, una infección un dolor, por de algo, costado. dolor de costado, este, el dolor, de pecho, dolor de pecho, dolor de pecho, dolores de cabeza, este, ese, ese, lo, ese lo usan muy seguido en mi familia, <risa> yo creo que de ahí lo saqué. Sí, <risa> mi favorito es de viejo. De viejo. Ah, ah, nada, mi de favorito, viejo. murió de viejo. Sí, sí. Este, y luego... En otro registro, la, pues la, la abuela Gaby, Gabriela lleva a registrar. Está extraño, tú lo imaginas. Porque, como, uno, no recuerdo cuántos hijos son, pero son como 10. Lleva a registrar como que los tres primeros de un pueblo allá en la lejanía de la tierra, los baja a la cabecera municipal a registrar. Y entonces vas viendo, vas, ves la fecha en la que los registraron, el más grande creo que tenía ya 16 años o una cosa ya así. Se registró la solo. más y casi casi la más chica tenía dos, tres años. Y entonces ves los años y coinciden con, con las consecuencias que debió tener las leyes de reforma. Uh -huh. sí. sí. Cuando o sea, empieza
1: el registro civil. Uh -huh. Ves muy seguido donde está una persona registrando a cinco o seis hijos, uh -huh. porque y, y hijos de 15, 16 años, hasta bebecitos, porque era como...
0: Ya era una Como que les una pusieron un, un, una fecha obligatoria para registrar, uh -huh. porque en este caso ella los registra como hijos naturales porque no asiste su pareja. Su pareja. Y aún después tuvieron tres hijos más, y estos son los que están registrados por separado. Pero ella los registra como hijos naturales. Y hay otra cosa extraña, por ejemplo, en la abuela, una señora a mí sí me daría miedo haber sido su hija más, o su nieta, no sé. O sea, desde ahí ves a sí. una Ana Paula, por ejemplo. Por ejemplo. Sí, ejemplo es que todo, todo se viene arrastrando. Sí. Eh, el acta de matrimonio de ella es en artículo mortis con, mi, con, con su esposo entonces wow. así está el, el acta lo registra Ajá. como como tal que, que el registro el el, 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 el oficial de registro civil viene a la casa y señala que que está levantando esta acta de matrimonio a petición de la, de la sí. doña. Uh -huh. Este, porque el señor ya está muy grave y se teme que en cualquier momento pueda fallecer y quieren dejar como asentado quiénes son los hijos cuáles son los hijos que tuvo con él, ¿no? Porque uno es no es mal, uno no es mal pensado. No, no pero pero como vio muchas novelas dice, <risa> y sí si serán todos de él? <risa> Es que hijos de mi... ¿cómo dicen? hijos, hijos de, de mi hija, mi hija. mis sí, hijos serán sí, sí, hijos sí, de sí, mi sí, hijo, sí, en duda estarán en
1: estará. sí, o sea pues realmente no no sabemos, o sea yo mi, una de mis tatarabuelas ella quedó viuda en sus cuarentas y se corrían historias sobre qué había pasado con el tatarabuelo, o sea, si se murió, si se lo echaron, si este si and, y había alguien que debía algo ¿O si había este otra familia?
0: O... Bueno, yo, yo hasta el momento de mi abuelo, mi abuelo materno, he encontrado dos hijos fuera del matrimonio. Fuera el matrimonio. Mi mamá sabía de una niña, bueno, cuando le conté, esas son las cosas que le molestan. <risa> que andes
1: ahí de que esos, Ese tipo de cosas
0: son las que le hacen mucho ruido. Y se enoja. O sea... En, en unas vacaciones, cuando andaba yo en todo... Todavía estaba muy metida en eso. Me levanté tres noches seguidas al baño. Y las tres noches me pasó algo. O sea, la primera noche se abrieron las ventanas de, del baño. Que no, dan a la, que no dan al exterior, dan a un cuarto. Es decir, no había aire que las sí, moviera. Pero se movieron. La segunda noche... Se cae la cortina, güey, y me cae encima. Me estaba yo en el baño haciendo mis, mis cosas. Y tracas, ¡Ah, cae. Espérate, güey. <risa> y la tercera noche se cae el, 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 el esquinero donde están los productos de limpieza. Uh -huh. O sea, se me caen encima. Yo es ese mamá, ya ves. Es, algo es contigo, es por, es contigo, por andar, es por andar buscando lo no en lo que no te importa. Pero lo que yo digo es que. Es que yo no vengo a juzgar qué vida tenían. Claro. Este, ni por qué, ni, ni, ni qué vida llevaban, ni, por qué, ni qué los llevó a tomar las decisiones que sea que hayan tomado. Simplemente quiero saber de dónde venimos. No, y es que la manera
1: en la que tú te puedes entender y en la que te puedes explicar.
0: ¿De dónde sacas? Desde,
1: o sea buscando desde por qué tus papás te educaron de esa manera, por qué sus papás los educaron de cierta manera, porque a su vez sus papás los educaron de cierta manera. Y te puedes ir, o sea, yo dudo mucho que, que después de cuatro o cinco generaciones realmente lo que sucedió te afecte de alguna no. manera en particular. Pero cuatro o cinco generaciones, si dices, oye, ¿por qué...? este nos pasa esto con el dinero ¿Por qué este ¿por qué tantos casos de abandono en mi familia o de matrimonios fallidos o de empiezas a decir oye es que algo tiene que hacer o sea hay una memoria genética que, que algo tiene que percibir o sea yo soy muy cuidadosa con estos asuntos de pues de las constelaciones familiares y de cosas así no soy creyente al 100% ¿no? pero sí siento que de alguna manera pues socialmente te tiene que afectar la manera en que fuiste criado por los papás que fueron criados de cierta manera. Uh
0: -huh.
1: y, y porque el, la posición que ocupas en tu familia es, es esa. O sea, sí, de repente digo, híjole, ¿por qué sí me estoy metiendo tanto en camisa de Once Varas? Pero de alguna manera no es como si fuera como un, un llamado ni nada, pero siento como una responsabilidad de que alguien tiene que contar esta la historia. historia. Sí, o sea, de que de que si a lo mejor a mí no me toca tener descendencia, pues mi hermana y mis sobrinos y mis primos y sus hijos y alguien tiene que saber cómo terminamos siendo
0: lo que, lo somos, que somos,
1: ¿no? Y de dónde de dónde sacamos estas cosas tan particulares, por qué somos de esta manera, por qué vemos la tragedia a veces con un sarcasmo, porque es súper común en mi familia. Que, que la tragedia se vea con un sarcasmo y con una luz muy diferente al drama y porque otro lado de mi familia es tan dramático, ¿no? O sea, <risa> es que algo tiene que ser, o sea, no es como... Siento que esas cosas no las decidimos. Nos, ¿no? O sea, uno puede decidir si seguir con ellas o no, pero para eso tienes que entender por qué las estás viviendo. Sí. Y para eso
0: necesitas que se cuente la historia de tu familia. Por supuesto. Sí, sí, sí de hecho por eso iba al tema de los nombres. ¿Por qué se repiten? Porque hay generaciones que casi casi se repiten los nombres eh, entre una y otra. Sí. Lo que platicaba hace, hace días en, en Facebook del tío Adrián. Nadie conocía al tío Adrián. Nadie sabía que existía el tío Adrián. Nunca nadie se supo. Mi mamá sí, uh -huh. pero ella nunca dijo. Mi abuela tenía, mi mamá tenía, porque falleció muy joven el tío Adrián y no dejó descendencia. Entonces no no hay como una relación. Ella sí lo conoció eh, y a raíz de eso, cuando nace mi sobrino, que es el sobrino más chico, ya después siguen mis hijos. Mi hermano dice, ¿se va a llamar Adrián? ¿Sin saber? Sin saber. Sin saber que el tío era, que tuvimos un, un tío abuelo llamado Adrián. ¿Se va a llamar Adrián? Y todavía después de escribir lo que escribí, estuvo aquí mi cuñada, vino a dejar a Adrián porque va a estudiar, va, vino a hacer el examen de admisión. Y le pregunto cuñada, ¿por qué mi hermano ya murió? Entonces no le puedo preguntar a mi hermano. Y le pregunto a ella, ¿por qué Adrián se llama Adrián? Dijo, no sé. Sí, un, un día Luis dijo, ¿se va a llamar Adrián? Si es niño, ¿se va a llamar Adrián? Y pum, o sea, le, lo, lo registramos como Adrián. O sea, no nació el día de San Adrián. De hecho, el, el, es como un juego porque el, el, mi nombre pegado a Anaelia es muy poco común para... El, en, en, el, en la ciudad donde vivimos. O yo no conozco otra Anaelia de whatsapp Y cuando nace mi sobrina, de, hija, mi de mi mismo hermano, me pide permiso y me dice, ¿puedo ponerle a Anaelia a mi hija? Y no éramos como que los hermanos más apegados y querendones que del mundo, porque éramos los menores y éramos los que peleábamos siempre. Mm -hmm. Entonces... Y se le puedo, ¿me das permiso de ponerle a Naelle a mi hija? Pues ponle. O sea, es, es tu hija, tú sabrás cómo quieres que se llame. Y mi sobrino nace el 29 de diciembre, día del rey David. Mi hermano mayor nació el 29 de diciembre, día del rey David, se llama David. Y ellos se dan muy bien. Entonces mi hermano hace burla y dice. ¿Por qué no le puso David? Nació el día del rey David y se lleva y toda madre hermano. conmigo. Y a la otra le ponían a Elia y ni siquiera <risa> se lleva bien contigo, güey. O sea, ¿qué onda con este? Es que
1: definitivamente hay patrones. O sea, hay cosas que no, no sabemos cómo por qué, pero hay, hay patrones. O sea, yo no sé si, si fue, seguramente fue sin querer, pero mi mamá y todas sus hermanas, todos sus hermanos son con M. Todos empiezan con M. Y no es algo que yo creo que mis abuelos hayan hecho a propósito. Eh, te digo, el Santoral sí tenía mucho que ver en ese tiempo. Mi este tatarabuelo que te digo que, bisabuelo, perdón, que, que quería que le pusieran los nombres del Santoral a sus hijos, pues se llamaba felino. <risa> porque nació el día de San Felino
0: <risa> Qué bueno que a mí no me pusieron el nombre de mi santoral porque o sea, yo me llamaría Silvestre Silvestra. yo no sé qué traigo yo creo que traigo
1: Eva, creo que traía no sé
0: mi, 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 mi tía, la segunda hermana de mi mamá mi tía Elvira, que en paz descanse decía que por, ella también nació el 31 y siempre decía ¿por qué no me puso Flor Silvestre? es un nombre muy bonito <risa> Flor silvestre. Flor silvestre, ¿por qué me puso Elvira? <risa> sí, pues porque eras la E, tía, te tocaba. Pues te tocaba la E, no te, el Lord, no te podía poner el Lord silvestre.
1: Sí, hay como ciertos patrones que, que de repente los hijos de, de, un, de la otra, de una de las hermanas de mi abuelita eh, que recién falleció, todos son con R. Y dices, ¿por o sea, y eso que tú dices, a mí me pasaba mucho, había este como enigma en la familia, mi abuelo paterno es, eh, en su acta de nacimiento es Francisco Guadalupe, pero él siempre Guadalupe González, toda la vida y Guadalupe González y todos sus papeles y sus datos y demás, y entonces Rubí hizo una novela, se ha de haber peleado con el abuelo y se quitó el Francisco no sé qué, y pues un día le pregunté, oiga ¿por qué se quitó el Francisco? No, pues es que siempre usaba Guadalupe González, pues era más fácil quitar el Francisco del acta que ponerle el Francisco a todos mis documentos, y yo,
0: ah, qué chiste, ¿no? O sea, a veces hace uno, a veces, sí, o sea, sí, a veces
1: sí quieres a fuerza encontrar como que, pero ¿por qué? Y a veces es una casualidad o es una, una cosa que no no tiene una razón propia de ser, ¿no? Pero sí sí siento mucho que, que, que hay patrones en los que no, ni siquiera estamos nosotros conscientes
0: sí. de, que, de que estamos ahí metidos. Sí. Sí, sí. Este, en el caso de la familia de mi papá, de la familia paterna de mi papá, el árbol se me fue así. Su perra, sí. No se me ha ido. Para, se me, eso es, así para arriba. Para arriba de bolas. No 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 no, 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 no. No sé, no. No he querido escarbarle mucho a los mendíbiles Le he dejado ese chamba a mi prima. No me he querido meter a leer las actos todavía. Ella ya las tiene. Ella ya tiene muy acomodado el tema. Y yo tengo que meterme a leer y ver. Porque soy... Soy obsesiva, compulsiva, ¿no? Pero por lo pronto no he querido razonar. <risa> si va todo bien o no va todo bien. yo Ya con que mi hija me, me habló y me dijo, ya encontré el enlace, lo que nos faltaba, si es el mismo, y tiene otro papá y se llama también, por eso no lo hallábamos porque estaba todo enredado, y el hombre tuvo dos <risa> mujeres, no. y luego también el otro, ya, ten, ya tengo al que sigue para arriba, prima. Esos momentos así de... de...
1: El baile genealógico sí. le digo yo donde te paras y hasta quieres bailar así de hoy, se lo encontré. Es no, yo no sé, el día que encuentro yo a los de a
0: los abuelitos de mi abuela, así me va a pasar, me voy a echar una maroma para atrás, sí yo creo, ¿no? Yo creo que sí. Y, y en cambio, en el, en el genealógico de mi papá en lo, en el paterno fue como como muy rápido el, 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 de inmediato encontré a su papá. De inmediato todos los hermanos salieron, todos los hermanos de mi abuelo. Y entonces ya concluimos, yo a mí no me había caído el 20. Cuando yo les muestro, les muestro el el matrimonio y los y los hijos que tuvieron mis abuelos, sale que mi abuelo, perdón, mis abuelos, que mi abuelo tuvo un hermano menor que se llamaba Rafael, mm. igual que mi papá. ¿Cómo? Entonces mi hermano cuando ve, dice, por eso a mi papá le decían Rafaelito entonces. Y es verdad, toda la familia de, de, mi, de mi papá le decía Rafaelito. Pues sí, porque tenía un tío pues, llamado Rafael. Rafael. este Y ya vas subiendo, subiendo, subiendo. Y subí muy rápido, o sea, me causó admiración lo rápido que subí en, en esa familia lo rápido que fui encontrando, porque no nomás era ahí encontrando al ancestro, sino a la descendencia. A la descendencia. este y, y como, ¿para qué sirve? ¿Para qué me ha servido a mí? Para comprender, ¿no? Como bien dices tú, para comprender por qué mi papá era de una manera, por qué mi mamá es de otra manera, porque lo que platicaba el otro día era que las mujeres eran bueno, de la familia de mi abuela que vendrían siendo buena, eran como muy fuertes. Pues sí, con, con esa matrona, cabrón. Que que con Doña Trabajo Gaby. Con Doña Gabi. <risa> María Gabriel. Tenía como cuatro nombres la señora. Y sus dos apellidos. Y el problema es que solo encuentro los nombres de sus papás y párale, ya no puedo seguir.
1: Está atorado ahí.
0: Está atorado ahí, porque al parecer, el papá. Es de otro estado.
1: Mm.
0: Entonces no hay una relación, no, no encuentro una sí, relación no hay más como familia para ahí buscarle que este por dónde. Y extrañamente, cuando yo esperaba que los Mendivil... me salieran españoles, que todavía no salen españoles, ah, los buenas me salen españoles. Ah, ya o sea, Hay un acta de nacimiento ahí muy, muy sencilla principios de 1800 es que también está muy rara porque toda la familia de mi mamá hasta donde yo recuerdo bueno la familia de mi abuela materna viene del municipio de Sinaloa o nació o tiene ascendencia en el municipio de Sinaloa y extrañamente esa señora la mamá de María Gabriela Está registrada en un pueblo de Guasave. Están, con, están pegados los municipios uno con el otro. Uno está para la costa, el otro está para la sierra. Y ella está registrada en un pueblo que está cercano a la costa. Y en la descripción del acta dice, indio y española. Ah, sí. Ella es española. La la la, la, mamá. la mamá de Doña Gaby era, viene, era española. O sea,
1: especificado bien especificado de dónde. Especific
0: no, nada más dice que ella es, es, es española. Porque lo que pasaba muchas veces y lo que, lo que
1: aprendí yo de estas actas es que a todo el güerito le ponían español. Mm. Sí. O sea, si era blanquito, le ponían español. Si no era blanquito, le ponían indio o mestizo, o, o in, si estaba ah, muy morenito, pues entonces era mula. Ah, okay. No, Entonces, si es muy común, por ejemplo, yo tengo muchas actas de mi familia en marín eh, que todos dicen español con español, o español con indio, o español con mestizo, pero no son de España. Ya. Entonces, eh, tiene que especificar como el lugar de el donde lugar, se viene, o viene, por ejemplo, es, es un término que me gusta mucho cada que lo veo, no me sale mucho en mis actas, pero dice
0: ultramarino. Ah, anda. <risa> ultramarino. ultramarino, O sea que viene de... del mar, o sea, viene después sí. del mar. Sí. Pero a mí me llamó mucho la atención porque está registrada cerca del mar. Cerca de la costa. Cuando toda la familia proviene de la sierra, ¿no? Sí. Lo puedes justificar de una u otra manera. Ajá. Porque Sinaloa llegó a ser, si mal no estoy, cuando Sinaloa y Sonora eran un un solo estado como aquí, uh -huh. Sinaloa llegó a ser la capital.
1: Okay.
0: Y fue la capital porque ahí había mucha minería. Y en el puerto era común que llegaran españoles, porque no, finalmente o sea no Pacífico.
1: Sí. O sea finalmente lo más común es que lleguen o
0: por Tamaulipas o por Veracruz. O por Veracruz. De hecho lo que he encontrado es que el primer mendíbil que entró al a México era un era un era un militar que se, creo que se llama Pedro Pedro Mendíbil, y entró por el puerto de Veracruz.
1: Y ese es el que tienes que
0: conectar. Ese a tu es familia. el que hay que conectar. Ya. Ese es sí ese. porque Mendívil o sea en México en general no es un apellido. común. No es un apellido no común, un apellido común. Y, y, y cuando buscas en España tampoco es un apellido común. Mm -hmm. Es de una región y es pararle de, de contar. Y en, y en el caso de México el semillero Está en ese lugar, en Potrero de Cancio, uh -huh. El Potrerito, el Cancio. Son varios ranchos que llevan más o menos, el cajoncito, más o menos el cajón de Cancio. Qué el curioso. Pot sí, o sea, son como como muchos pueblitos que están como, o estuvieron ahí como conurbados en esa parte de la sierra. Entonces, seguramente había una seguramente ahí estaba, minera. Digo, ahí o... había minería uh -huh. y seguramente llegaron ahí. Y ya de ahí se dispersaron. Y el apellido está muy disperso en Sinaloa y en, sobre todo al norte y en Sonora. Ya. Y ya de ahí emigraron a Estados Unidos. Entonces, uh -huh. en Estados Unidos hay muchos mendívil, pero provienen. La mayoría uh -huh. tiene su, su origen acá en, en este pueblo. En Cancio y en sus Cancio alrededores. Cancio y sus alrededores. <risa> este... Que no pienso ir a conocer. <risa> Oye, así está. Yo tengo la
1: familia de mi abuela que te digo que es la única que no es de, de Nuevo León. Eh, me tocó ir a, a Durango con Laurita. Y eh, ahí hay varias actas de, de la parroquia de Analco, creo que se llama, uh -huh. eh, donde están las actas de mis, de mis abuelos de ese lado. Pero luego de ahí se van a unos pueblitos que... Santiago Papasquiaro y... O sea, bueno, Santiago,
0: que... Santiago Papasquiaro todavía está. Todavía. Sí, de, de hecho, sí, malo estoy. Puede que me equivoque, pero creo que es mágico. Ah, sí. Creo que Santiago Ay, es, pues, es pueblo mágico. Pueblo mágico. Este, sí, o sea, pueblitos que dices... Durango capital. Sí, <risa> no, ahí nos quedamos. Y justo hablábamos hace poco, la maestra Brenda Vega y yo, en propósito de Gonzalo Vega, este... Que su familia viene de Durango. Que lo, ella viene, lo Vega le viene de Durango. de Durango. Entonces le digo, capaz que usted y yo estamos conectadas porque mi abuelo era Mendivil Vega. Oh, de hecho, hay una. Hay una anécdota de que el zorro. De La Vega. El de La Vega. Era. Nació en el Fuerte, Sinaloa, el Fuerte está pegado a Choice. Mm. Eh, incluso hay un hotel donde ha corrido esa, esa leyenda de que el zorro nació en esa casona, sí, de que zorro. ahora es hotel, y tienen creo incluso su su su, su monumento? <risa> Este, Y si ves, cuando, cuando me he metido a la parte de la abuela acá, que allí también es otro bemol. Que en algún momento los abuelos perdieron el de la uh -huh. y se quedaron solo con Vega. Con Vega.
1: Mm. Es muy común. En, en Monterrey, el caso más es notado es el de la garza. De la garza. De la garza. Que ahí también es un. Eh, lo que decías de las usanzas de los apellidos y demás. Eh, antes era muy común que pues, te, te apellidabas y agarrabas el apellido que más te convenía te gustaba te y como muchas de las usanzas son muy portuguesas entonces los de la garza que eran de la garza treviño pues muchos agarraron el de la garza y otros agarraron el treviño y son hermanos ¿no? y no o sea, entre ellos o sea <risa> ten, tenía un alumno que se apidaba garza treviño yo le decía Estás pero bien mezclado, <risa> o sea, en la... la misma familia, la, los García y los Treviño, que coincidentemente son las familias
0: más nombradas en, en, Nuevo, ¿En León. Nuevo León. Pues bueno, es que sí, bueno, digamos como conclusión, ¿qué concluirías tú de la genealogía como un ejercicio? Yo creo que una de, de las conclusiones
1: más importantes a las que llegué cuando tuve la oportunidad de aterrizar el proyecto de Casa Raíz en un marco teórico y encontrar como los porqué de este, eh, de, de este proyecto, la conclusión que más eh, me gusta aplicar es que la genealogía nos sirve para entender nuestro pasado, para eh, buscar eh, soluciones en nuestro presente y para formar nuestro futuro. Finalmente, si, si este conocimiento se queda sin aplicar, no sirve. Eh, no es nada más como que bonita la historia, es como algo tenemos que aprender. ¿sí? Claro. Todo, todo esto que estamos entendiendo de nuestro pasado, de alguna manera tiene que ayudar a formar nuestro futuro. Esa yo creo que sería la conclusión más, más importante
0: para mí. ¿Cómo ves la genealogía desde un punto de vista cultural? Siento que, mira, hubo un boom. Hace
1: aproximadamente cinco o seis años, cuando el gobierno español empezó a ofrecer yeah. ciudadanías a quien pudiera. ¡Yo! <risa> a quien pudiera comprobar que tenía apellido de origen sefardí. ¡Halo! ¿Sí? Y entonces, de pronto, todo el mundo se mundo interesó. Quería, ¿no? sí. Porque, aparte, pues, coincidió con muchas cosas en, en la situación política del país. Entonces, pues todo el mundo se quería ir. Este. Siento que esa fue una muy buena oportunidad para empezar a abrir a la gente hacia el tema, eh, porque sí creo que está muy todavía muy concebida esta idea de que es un hobby para viejitos. Si tú vas a las eh, sociedades de genealogía, si vas a los foros de genealogía, son señores jubilados que están ocupando su tiempo y qué bueno porque pues finalmente ese trabajo se va a quedar para generaciones posteriores pero siento que es bien importante que las generaciones en los entre los 20 y los 40 estemos como eh, empece, empecemos a entender la genealogía como una herramienta para ayudarte a nivel personal no nada más porque qué bonita la historia, como te digo, o sea sino cómo puedo yo sacar provecho emocional de, de estas situaciones que mi familia vivió, conocerlas y poderlas eh, redireccionar para, para poder entender mi futuro.
0: ¿Crees que, ¿crees que el, el tener este conocimiento te que, y te per, que te permite de una u otra manera asomarte, porque es, es, es lo único que, que realmente te permite es echar un, <ríe> un vistazo así. Vistazo. Y ver que hay diferencias entre unos grupos familiares y otros. Muchas de ellas dependen dónde nacieron. Muchas de ellas dependen dónde, cómo emigraron, o si, si emigraron, si se quedaron. Eh, cuál era el trato familiar. ¿Tiene que ver con las tradiciones o con, con la tradición familiar?
1: Sí, o sea, hay muchas cosas que sí, pero no es destino. No, no, no. No, no o sea, de ninguna manera. No, o sea, no porque eh, tu familia nació en cierto eh, lugar, eh, quiere decir que tu familia está destinada a... Pero sí hay muchas cosas y podemos meternos uf, en celebraciones típicas de cada lugar que no se podrían dar en otro lugar más que ahí por el aspecto sociocultural, por, las, por, por la manera en que las familias están construidas. Y finalmente, pues las sociedades son eso, son familias eh, sumadas a familias, sumadas a familias, y por alguna razón las, las familias en el norte son de una manera, las familias en el centro y en el sur son de otra manera, porque sí, el lugar al que, al que te sientes
0: perteneciente de alguna manera te va a afectar. Sí, no tienes, tie, tiene, la raíz, el uso y la costumbre, como sí. le llaman. Es simplemente el clima sí, y la forma de vestir de un, de, de, un grupo y otro. Ya, ya eso te dice y mucho. Y la comida,
1: de, y los animales rechicción. que tengas a la mano, las plantas, los ingredientes, Todo eso tiene que ver con el lugar en el que, en el
0: que creciste mm. y en el que estás. Y la, y la manera en que, en que te educas a mí me llama mucho la atención la familia de mi mamá o sea, digo, obviamente es la familia con la que he estado más cerca por obvias razones pero yo las veo a la distancia las mujeres a la familia abuela y veo ¿Cómo se ayudaban unas a otras? ¿Cómo se enseñaron? Eh, porque se enseñaron a leer unas a las otras. Eh, se sentaban, según la historia que me cuenta mi mamá se sentaban en, en la hornilla de hacer las tortillas y chiquititas en, con el libro en la mano. Te, Órale, y a ver, ¿cómo dice aquí? Y, y, y dice, mi abuela estaba torteando y yo estaba aprendiendo y yo aprendí a leer a los cuatro años. Este... Y me aventé todos los libros fulanos y me aventé todos, todo, todo. yo, yo leía todos los volantes. Un, un día por ir por la calle leyendo un volante que me encontré, pisé un perro y me mordió <risa> y fue un escándalo y mi mamá quería matar al perro y bueno, <risa> o sea, ¿y cómo va influyendo eso en la siguiente generación? Porque Porque en casa todos somos... Personas de, de, libros, de libros, todos, o sea, sí. desde el hermano que no terminó la preparatoria hasta el, que, hasta, hasta el que terminó el posgrado, somos personas que va, llevan buena ortografía, que llevan, que tienen cierto, que, que se levantan leyendo el periódico por lo menos, este, sí. y, y es una de las fortalezas que tiene. Que, que se heredó de ese de esa familia de mujeres que eran básicamente mujeres. Uh -huh. Porque um, entiendo que a la, a, la, a la abuela Gabriela se la sonaba el, el viejito. Por eso no quería que sus hijas se casaran sí, realmente. Sí. No, porque querían, no porque quisiera que se quedaran a cuidarla. Y porque a sus hijas casadas no les fue bien igual. También o sea, se la sonaban. Entonces, ¿qué hacen las las mujeres casadas de mi familia cuando les pega el marido piden ayuda y entonces en el caso de mi abuela de mi bisabuela viene el hermano y dice tú no puedes vivir así y te vas conmigo agarra a tus hijas agarra a tus hijos agarra a tus chivas y nos vamos Y entonces la, la rescata de de eso y ahí y ahí termina este ciclo de violencia, de violencia que se venía ejerciendo en la familia. Justo
1: lo que te comentaba, o sea, ¿por qué, nos ¿por qué es importante saber esto? Porque llega un momento en el que tú puedes conscientemente tomar la decisión. Uh -huh. Si yo quiero cortar con este ciclo, en el caso de mi familia es la, la bisabuela, que la tatarabuela que quedó viuda a los 40, pues quedó con ocho hijos desde los 16 hasta el año. Y mi abuela me contaba que a todos los enseñó a, a enrollar tabaco. Uh -huh. este, y de eso sobrevivieron. Sí. Y la familia del, de su esposo, de, el esposo de mi tatarabuela, pues era una familia más o menos acomodada ahí en higueras, y le querían quitar a sus hijos, porque pues le podían dar una mejor vida, se los querían repartir entre los hermanos y no sé qué. Y mi tatarabuela dijo no, no aunque sea tortillas con chile, pero mis hijos se quedan conmigo por supuesto y siento que eso o sea esa resiliencia es algo que se repite mucho en la familia de de mi de mi bisabuela y de mi de, las, de los hijos de mi tatarabuela o sea el haberte quedado viuda tan joven y haber decidido teniendo la oportunidad de decir pues es que pues a lo mejor pueden tener una mejor vida decir no son mis hijos y yo los voy a sacar adelante creo que es algo que que está muy marcado en la familia o sea no tanto como un matriarcado, que sí lo hay porque es el norte, uh -huh. pero eh, pero como esa resiliencia, como esa, decir, de esto voy a salir adelante y, y yo ya sola. sabré cómo. Y yo, yo, yo ya sabré, sabré cómo, cómo, pero yo de esta salgo, o sea, no, uh -huh. no necesito la ayuda de nadie. Y esto puede ser bueno y puede ser malo. Sí. Sí, porque tenemos una marcada tendencia en la familia de batallar para pedir ayuda, de, uh -huh. de decir yo puedo sola. Exacto. Sobre todo las mujeres en la familia. Es bien complicado que tú encuentres a una, eh, desde mi hermana, mi mamá, mis tías, que diga, necesito ayuda.
0: Sí, te entiendo. Y pues ves la historia y dices, pues claro. Porque en algún momento, cuando yo me casé, casada, que hubo fiesta y no los invité y se enojaron conmigo. <risa> este Pues yo ya tenía años viviendo con mi marido. Ya teníamos a Ana, Ana Paula. Y cuando llega mi marido dice, vamos a casarnos, vamos a ya, ya.
1: A establecer, formalizar. a formalizar
0: las cosas bien. Yo no dije no. O sea, yo podía haber seguido así. Algún tiempo más. Y y cuando le aviso a mi mamá, dice, ¿por qué? Porque ella nunca se casó con mi papá. Uh -huh. Y entonces dice, éramos tan libres que estábamos juntos. Uh -huh. Entonces, ¿por qué te vas a casar si estás contenta? Uh -huh. Este... Si tu papá estuviera vivo, no te daría permiso. Ya <risa> sí, chinga. ¿Desde cuando le, le pedí permiso, yo cuando <risa> le pedí permiso a mi papá, este, pero sí que en algún momento de la vida en que, en que cuando yo salí embarazada de mi primer hijo, mi papá lo primero que dijo es no te cases por eso. Entonces, no te cases por eso. Por eso. Este era, es como un asunto que, que uno trae viene viene trayendo porque para mi mamá no fue tan importante, ella enviudó, casa, ella estuvo casada, tuvo tres hijos, enviudó y después conchabó a mi papá, eh, y nunca se casaron, vivieron casi 50 años juntos, eh, tuvieron, nos, nos tuvieron nosotros, somos, fuimos tres y yo la verdad no tenía en mente la palabra matrimonio hasta que el marido, que es más formal que yo, dijo, vamos a casarnos y hacer las cosas ya bien, como se debe. Pero mi mamá también traía el ejemplo de que mi abuela, cuando en viuda, en viuda también muy joven, no se casa, no se vuelve a casar. Uh -huh. Ella dice, yo tengo cinco hijos, bueno, cu cuando cuando mi abuelo murió, mi Tío, el menor, que acaba de fallecer, creo que todavía no nacía, le faltaba un mes, o tenía un mes de nacido, o le faltaba un mes para nacer. Entonces ella dice, yo no me vuelvo a casar, y hace mano de las hijas más grandes que eran mi mamá, sí. mi mamá y mi tía. Entonces... Cada una de las dos vio la perspectiva... Vio la vida que les dio mi abuela desde su perspectiva personal. de lo uh -huh. que, le, del, del, Porque les tocó vivir lo mismo. Pero, por ejemplo, mi mamá se sometía mucho a la literatura. Y, y se iba. Uh -huh. O sea, viajaba en otros mundos, hacia otros lugares y hacia otras cosas. Y mi tía era menos... Menos eh, asidua. Entonces como que ella resentía más la vida difícil que llevaban. No tenía como no, este lugar. Sí, no tenía como ese lugar escapa. al que mi mamá se escapaba. Y mi mamá sí es, sí tuvo como esa, como que eso le ayudó mucho y es y como usando el mismo término que tú, fue muy resiliente. O sea, mi mamá cuando queda viuda pone su abarrote, pero mi mamá antes de eso para ayudar a mi abuela trabajó en cuanta cosa pudo, Y echamos carro porque pues en aquella época no había camión urbano ni nada de esas cosas y se iba trabajando a pie, se iba a trabajar a pie y chises, piernotas ¿Sí? que tiene hermosas digo, es lo único que quisiera que me hubieras heredado de este pinche genio de la fregada que tengo
1: no hombre, es que si pudiéramos escoger, creo que no escogeríamos lo que
0: nos tocó Sí. Pero bueno, este es como ese, es, esa parte del pasado que nos llegó, como dijiste, sí. como bien lo mencionaste, mal que bien la genética se va quedando y se va heredando. Sí, mi mamá siempre dice no lo hurtas. No, lo, lo heredas. Exacto. Lo, hereda, lo que se hereda no se hurta. Sí, sí,
1: sí. sí. Desde la forma de ser, el carácter y a veces es como a la tía que dices, ay, ¿por qué siempre me comparan con ella? Pues es que no, sí, estás sí, sí. igualita, <risa> mijita o sea, y pues ni cómo, a ver si que ni cómo negar la cruz de tu
0: parroquia, o sea, uh -huh. literal, esas cosas se pasan. Y es, ella sacó una foto hace poco, alguien le regaló una foto de un tío bisabuelo, no sé, y lo ves y es mi hermano. ¿Hace cuento que estás viendo a mi hermano? es ¿En qué momento pasó esto? ¿Cuántos siglos sí, sí, o sea, hace que viviste esto? A mí ay, me, me gusta
1: mucho ver un programa eh, que se llama Finding Your Roots de un, un doctor que se, se dedica a estudiar la genealogía de los famosos y los mm. invita y y les cuenta la historia y está bien padre como, como ellos de repente hacen el clic con la con partes de su historia familiar que dices, híjole, qué fuerte, ¿no? Y luego de pronto sí les enseña fotografías así de algún ancestro y se quedan de mi papá, mi mamá
0: o mi hermano, porque pues es genética. O es, sea. Sí, es genética. y una vez llegó una persona a la que nunca había visto en la vida. Yo, perdón, yo nunca lo había visto en la vida, era un señor, era un agricultor, era hermano de mi jefa, entonces vinieron a la oficina por algo, con un asunto relacionado con ella, y por alguna razón me crucé yo en ese momento, en su camino, y entonces el muchacho, el señor, se queda viéndome, esa era esa hermana de David... Y lo volteó a ver así, sí, claro, soy hermana David, pero no digo nada porque quiero que él me dé más información uh -huh. a, qué David a que David se refiere Entonces, me le quedó viendo así extrañada y dice, ¿de David el que trabaja en el empaque en la Yori y le digo, sí, es mi hermano. Es que se parecen un montón. Yo así, yo no me veo parecida a mi hermano en ninguna parte, pero el tipo nunca en la vida me había visto, había visto. Ni sabía que la hermana de David trabajaba ahí.
1: Qué fuerte. Sí.
0: Sí, a veces entre
1: hermanos es muy curioso porque nosotros somos tres y siempre nos dicen que mi hermano y yo somos los que más nos parecemos. Es, a Gaby siempre le decimos que es la dota. <risa> <risa> Nada más porque salió... Tantito más pintita, digo, la verdad es que mi hermano y yo somos bien rositas <risa> y ella es blanca, Ajá. ¿no? O sea, es, es blanquilla, pero como está un pelín más, <risa> más, pálida, más pálida, le decimos que es la otada. ¿no? Pero hay gente que nos ve juntas y dice, claro, son hermanas, y yo jamás, o sea, yo no puedo, no, no veo la, el parecido entre mi hermana y, y yo. Y hay gente que dice, es que se parecen demasiado, o es que te pareces un chorro a tu mamá, y yo... No, no, o sea, yo siento que no, un, una tía y yo somos muy parecidas y la familia de mi abuelo paterno sí es muy, es muy como de mi tipo,
0: pero sí hay gente que ve cosas que nosotros, que no, nosotros vemos. no vemos, vemos. Mm. Yo, yo por ejemplo hay mucha gente que dice que Ana Paula se parece mucho a mi mamá, uh -huh. Dices es que está igualita que tu mamá, yo la veo igualita que mi marido y digo... <risa> Se me hace que andan errados, porque <risa> <No> <risa> lo único reconoce. que sacó de mi mamá son los ojazos, porque mi mamá es de, de, <risa> de ojos, ojos muy grandes. grandes, ¿no? Como Ana Paula. Este, pero yo creo que, que, que están equivocados. O sea, no, es que mírala, mírale los rasgos, son igualitos a tu mamá, y yo así. <risa> Sí, hay, hay gente que sí ve cosas el, el que no El pinche uno ve. genio sí lo tiene igualito Ese sí. Ese, y a su papá. Es una revoltura entre mi mamá y su papá. Y me sacan de quicio. Y tú tan buena. Y yo, yo tan buena que soy tan, soy. tan sufrida. Yo vengo del lado de mi papá. Él debe ser. Pero bueno, está muy buena y muy interesante la... la la conversación yo creo que tendríamos que volver a reunirnos por aquí en otro momento. Por favor. A seguir con el chismecito familiar. El chismecito familiar
1: ese no se acaba.
0: No, y porque es, es bastante interesante cuando uno lo, cuando uno se empieza a investigar a sí mismo y hacia atrás. Y ahí encuentro así, obviamente hay muchas cosas muy duras que uno no va a mencionar, porque son muy personales, no de uno. Uh -huh. Sí, sino de, de un tercero que además está vivo, ¿no? Sí, es muy 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 importante uh -huh. tener
1: esa, esa delicadeza y ese respeto por la familia que todavía está viva, incluso cuando estás hablando de un familiar que ya no está, pero que esto pero, pero, pero que, que todavía, todavía puede sigue tocar la memoria, fibras muy sensibles de la familia. Sí, o sea, todo es importante y, y cada quien tiene que vivir sus procesos pero sí es es bien importante como eh, tener mucha prudencia uh -huh. y, y mira que lo estoy diciendo yo que no me caracterizo por eso pero, <risa> pero sí es, es muy importante como ser este muy
0: puntual en, en cómo cómo y a quién compartir la información sí sí sí, sí porque es es hay, hay información en realidad que no te esperas encontrar sí y, y, y de repente te das cuenta y ya la compartiste y dijiste ¡Chao, ya no, la Metí regué. las patas. Sí, sí. Un, en
1: el calor de la, de la investigación, de, de, la, de emoción, la emoción de lo que vas a grande
0: Sí. Sí, tienes razón. Pues bueno, entonces nos veremos por aquí. Adelante, ojalá más adelante. Sí este, ojalá ya casa raíz se, se establezca, porque muchos sí necesitamos saber. Cosas de, de, de nuestro pasado por muchas situaciones y muchas circunstancias. A mí en algún momento me interesó mucho, por ejemplo, investigar las actas de, de función para saber de qué murieron. ¿De qué murieron? Eh, para saber de qué voy a de qué puedo morir. <risa> <risa> Yo creo que voy a morir estampada en fundadores, la neta, porque manejo como loca, histérica. Eh, un, un tío hermano de mi abuelo murió de un balazo y eso nadie lo sabía hasta que yo lo no, leí en el, el acta de función de y sí. mi abuelo fue testigo, o sea, me apareció porque mi abuelo fue el testigo, fue el testigo. y entonces aparece el nombre del abuelo ahí. Fue testigo, fue el que fue a dar, el, el a levantar uh -huh. el acta, ¿no? Entonces, eh, pues son cuestiones, ¿no? De vida, hay un tío que murió, murieron... Tuvo muchas esposas. Bueno, no son esposas, tú, muchas mujeres. mujeres. Y ahorita que me decías que, que en tu familia había un tío que un, en unas cosas era artesano y en otros lugares era otra cosa y así, él también re registró a sus hijos con cada señora que tuvo. Eh, se iba a Como que se iba a vivir... O a un pueblo diferente y hacía un oficio diferente. Y entonces en unas actas aparece como, como jornalero, en otras actas aparece como minero, en otros casos lugares aparece como artesano, en otros, o sea, en chambitas, en, en casi, sí, en chambitas. Pero cuando lees la, cuando va sacando su historia con su esposa legítima. Y te das cuenta que tuvo cuatro hijos y de los cuatro, tres se le murieron antes de los doce años de edad. ¿Vas entendiendo también el senti ciertos sentimientos o te va dando sentidos? Sí, ¿Por, qué? Entiendes, ¿Por qué? ¿Por ¿Vas sí. entendiendo por qué porque fue haciendo las cosas así? O sea, también debe haber sufrido mucho perder tres hijos sí, claro, tan y aunque, pequeños, ¿no? aunque era una cosa que era común, uh -huh.
1: realmente no... Pues por eso luego estas fotografías post, post mortem -morte. de, de los hijos bebecitos y así, aunque era algo común, pues, no, o sea, es no imposible es no, no apegarte. Es un... O sea, por lo menos... Como
0: mamá lo tuviste nueve meses ahí, ¿no? O sea... Y como papá, pues lo esperabas, y ¿no? Y sobre todo, pues ya viene y es el primero. Y luego, bueno, ya no fue el primero, pero ahora sí viene el primero. este Y, y vas entendiendo el, 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 lo, lo apasionados que somos como seres sí. humanos. Mm. O, o, el, o al ser humano en especial, ¿no? Más allá del ser racional... Somos Som viscerales, pasionales Somos diferentes de, En muchos sentidos sí. Entonces es cuando yo le digo a mi madre Tú también Tienes guardadito lo tuyo por el otro lado De la familia Entonces <risa> Ay, es cuando se enoja sí. y dice Ya deberías de agarrar tus cosas y regresarte a Saltillo <risa> <risa> Y es cuando ya Me regreso de WhatsApp y es cuando ya me corren de mi casa <risa> El otro día mi sobrino me tuvo que defender Y decirle ya abuela va a venir mi tía no la vas a correr el otro, la vez pasada ¿Ah? casi la corriste <risa> no seas Ay, así de bien, grosera está <risa> o sea, la cocina pero bueno, es que hay, hay, hay cosas que ella no quería que se supieran y yo, y yo lo descubrí o sea, yo, yo los, lo encontré sin querer queriendo y, y la, entiendo, la entiendo su molestia porque es un pasado que ella quería tener guardado ella prefería tener guardado ¿no? Uh -huh. Y, y e, e, enfrentarse a que alguien de la familia lo sepa, debe ser como, ¿por qué lo sacas si yo, yo lo tengo reservado? sí Pero bueno, entonces nos despedimos, pero vamos a volver. Por favor, mándenos sus comentarios si quieren que hablemos de alguna cuestión en específico. Este, lo podemos hacer con muchísimo gusto recuerden que salimos todos los martes a las 5 de la tarde y que, y que podemos dar respuesta a muchas de sus preguntas o enredarlos más cualquiera de las cualquiera dos, de dos. <risa> lo que suceda, primero. Lo que suceda <risa> primero nos vemos pronto y que tengan buena tarde